0: Aufsendung
1: ist Stereophonie, der Podcast über gesellschaftliche und kulturelle Themen, die bewegen. Mit Roman Augustin und Steffen Ballenberger. Klar und deutlich
2: in Stereo. So, da ist sie schon wieder vorbei, unsere Sommerpause.
0: Ja, <lacht> es ging ratzefatz, aber ich, ich sag dir ganz ehrlich, ich hab's vermisst.
2: Ja, ich hab's auch vermisst.
0: Wir hatten jetzt zwar letzte Woche diese Sonderfolge, ne, diese Special-Folge äh, zwecks Bundestagswahl wählen gehen.
2: Unsere kleine Einschubfolge.
0: Richtig, richtig. Da habe ich dich ja nicht live gesehen. Nee. Da das war
2: die erste Remote-Folge, die wir hatten ja. und auch hoffentlich haben werden. Ja, richtig. Und ich find's so angenehmer.
0: Absolut. Und darauf wollte ich hinaus, es ist was ganz anderes, vor dem Bildschirm miteinander zu hocken, als dass ich jetzt mit dir im Raum sitze, ja. viel wärmer, viel entspannter <lacht> einfach. Man kann sich an, annicken, anlächeln. Man kann anstoßen. Man kann anstoßen. <lacht> Prost. Hm. Wieder ein ganz anderes Gefühl, Podcast zu machen. Und ich habe vorhin auch äh, äh, dir gesagt so, ich bin gar nicht mal mehr, gar nicht so aufgeregt, wie ich gedacht habe, so nach der Sommerpause.
2: Nee, es ist schon, ist schon ganz gut, so wir einfach so miteinander zu sprechen und zu merken, dass es, dass es diese Pause eigentlich nicht gab. Ne? Also, ich meine, wir hatten ja auch jetzt eigentlich ständig Kontakt zwischendrin, haben ja auch noch ein bisschen was planen müssen jetzt für die Themenreihe. Und ja, das hat sich halt jetzt alles mehr auf, auf Nachrichten oder maximal Sprachnachrichten irgendwie so beschränkt, gerade. Aber ja. Ich bin auf jeden Fall auch froh, dass es jetzt äh, wieder losgeht.
0: Ja, absolut. Darf ich dich fragen, wie es dir geht?
2: Ja, geht gut eigentlich. Kann mich jetzt äh, gerade nicht beklagen. Es ist gerade ein bisschen viel los bei mir. Dementsprechend so ein bisschen grundgestresst. Aber das bin ich ja eh immer. <lacht> so <lacht> arbeitsmäßig so ein bisschen. Ja, Arbeit ist gerade äh, einfach viel. Also da ist jetzt gerade richtig Hochzeit und ich merke, dass ich richtig urlaubsreif bin. Nein, ja, glaube ich. Und ich tatsächlich erst jetzt so Ende Oktober wahrscheinlich das erste Mal so länger am Stück frei haben werde. Ja, ja du Dem hattest
0: ja nur ein, ein Wochenende in der Sommerpause. Ja, irgendwie. genau. Aber verraten wir nicht zu viel halt.
2: <lacht> Nein, nee, wir haben jetzt schon gesagt, okay, dadurch, dass das ja jetzt die erste Interviewfolge ist in der neuen Themenreihe, haben wir überlegt, dass wir tatsächlich erst nächste Woche, wenn wir dann wieder nur zu zweit sprechen, dass wir da mal intensiver drüber sprechen, was ist jetzt so die letzten paar Wochen passiert. Genau. Ja. ja, und deswegen, äh,
0: Nur kurz und knapp. Nur dir. kurz und knapp,
2: grundgestresst wie immer. <lacht> <lacht> wie geht's dir, Roman?
0: Danke der Nachfrage. Kurz und knapp von mir. Ich bin wirklich, also, gestresst auch ein bisschen, jetzt weniger, weil, im Montag hat die Arbeit angefangen wieder. Ich hatte jetzt Ferien. Du hast die ganze Zeit gearbeitet. Ja. Ich weiß. Die, die, die,
2: die kleinste, kleinste Geige der Welt spielt für dich. <lacht> Sorry. Ja,
0: nee, verstehe ich, verstehe ich. Und vor allem, ich habe, meine Arbeitszeit wurde verkürzt. Das heißt, ich arbeite nur noch von 12.45 Uhr bis 16.15 Uhr. Digga. Also, okay. Ich, Themawechsel. Äh, Themawechsel, <lacht> ja, ja, richtig. Ich habe mega Hochgefühl heute gehabt. Als ich nach Hause gekommen bin, weil meine Freundin mir gesagt hat, hey, Roman, die Waschmaschine geht wieder. Ach, geil. Der Mechaniker <lacht> war erfolgreich, weil du weißt Bescheid, ja. ne? Wir hatten nämlich hm, fünf Wochen, vier, vier, vier bis fünf Wochen keine Waschmaschine. Ja gut, von
2: diesen vier bis fünf Wochen war der ja drei Wochen im Urlaub. Ja, also das ist
0: das Gute, ja, Wir im Urlaub. Um, aber die Firma, wo wir die Waschmaschine gekauft haben, das will ich jetzt einfach sagen, um ein bisschen Frust, ich habe auch schon so einen Grundfrust, habe ich schon in ja. der Brust, die haben uns da wirklich fünf Wochen warten, vier bis fünf Wochen warten lassen, Krass. bis dann ein Mechaniker vorbeikommt, weil anscheinend da alles voll gebucht war, aber ganz ehrlich, jetzt versetze ich meinen Kunden mit rein, ja? Mhm. der hat jetzt vier bis fünf Wochen keine Waschmaschine. Ja, das ist schon Nicht zu waschen, das Gute ist, dass wir beide irgendwie Klamotten hatten für vier bis fünf Wochen. Es war ganz knapp, ehrlich, weil nämlich der Motor kaputt war. Und ich habe von Anfang an schlecht über geredet, wegen diesem einen... Äh oh, wie hast du die Marke gesagt. Ja, <lacht> schlecht, schweige ich das, das raus. Ja, schauen wir einfach. Nee, auf jeden Fall ähm, habe ich die ganze Zeit schlecht drüber geredet. Aber der Mechaniker, der dann nach fünf Wochen kam,
2: war super nett. War
0: super nett. Und der Typ der hatte einen Ersatzmotor für die Waschmaschine dabei, denn der Motor war kaputt. Das heißt, so das Herz der Waschmaschine war kaputt und der meinte so von wegen, ja, ich habe eine er einen Ersatzmotor.
2: Dabei. Er hat den Mantel aufgemacht und hat gesagt, und hier, guck mal, der, Motor der scheint drin. offensichtlich öfter zu passieren, oder? Wenn der schon mal den Ersatzmotor einfach mal so pro forma mitnimmt. Oder?
0: Auf jeden Fall Riesenstein vom Herzen gefallen. Ja, glaube ich. Und direkt auch die Waschmaschine befüllt. Naja, ein bisschen weniger über mich. Ich, ich, ich fasse wieder so viel.
2: Alles gut. Du hast ja auch mehr <lacht> erlebt in letzter <dieser lacht> Zeit.
0: <lacht> wir wollen aber heute jemanden anders sprechen lassen. ne?
2: Stimmt, genau. Ja. Wie gesagt, heute ist ja äh, unser erstes Interview von der neuen Themenreihe. Und ja, wir sprechen heute mit Anja Fricke. Anja ähm, ist Communication Managerin bei Lichtblick. Das ist so ein äh, Ökostromanbieter, würde ich es jetzt mal beziffern, aber das kann sie uns wahrscheinlich später dann selber nochmal besser erklären. Ja, genau. so ein
0: deutsches Energieversorgungsunternehmen. Ne? Genau, ja, ja, exakt. Ja genau, und Anja ist gebürtig aus Hannover.
2: Mhm.
0: Mhm. Neben Umweltthemen hat sie eine private Passion für Fußball Sport, was ich besonders jetzt zurzeit mega cool finde, weil ich, äh, ich weiß nicht, ob du es weißt, die Champions League läuft zurzeit. Ja, nee. Bin ich voll dabei. Aber <lacht>
2: interessiert mich recht wenig, aber ja. Okay. Anja,
0: mega cool, dass du dich für Fußball interessierst, also wenn du die <lacht> Folge anhörst. Und äh, sie mag gutes Essen sehr gerne.
2: Anja hat in Leipzig studiert, und zwar Medien- und Kommunikationswissenschaften und Romanistik. Und dann in Hannover nochmal Kommunikationsmanagement, den Master gemacht. Mhm. Außerdem hat sie äh, im Ausland studiert und zwar in Florenz.
0: Seit Januar 2021, also ganz neu, arbeitet sie bei Lichtblick als Communication Managerin für Produkt- und Kampagnenkommunikation. Vorher hat sie fünf Jahre lang bei einer der größten Kommunikationsagenturen Deutschlands gearbeitet. Ja, da war
2: sie äh, für PR und Social Media zuständig und hat da äh, internationale FMCG-Kunden betreut.
0: Ja, voll spannend. Ich freue mich jetzt mega auf dieses Interview. Ja, ich auch. <lacht> Let's go. Let's go. Schön, dass du dir heute Zeit für dieses Interview genommen hast, Anja. Wie geht's dir?
1: Mir geht's sehr gut. Ich bin gerade noch relativ frisch aus dem Urlaub wieder da. Ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall noch sehr erholt und äh, Sozusagen im inneren Zen, weil ich äh, ein bisschen Digital Detox gemacht habe. Ah, also sehr gut. <lacht> fühle ich mich noch ganz frisch. Also ein guter Zeitpunkt für das kleine Gespräch heute.
0: Das, das klingt sehr gut. Darf man fragen, wo du im
1: Urlaub warst? Äh, ja, ich habe Nahreisen gemacht sozusagen. Ich war in Schleswig-Holstein mhm. in einem äh, kleinen Haus am Waldrand. Ich habe eine mhm. kleine Hündin und deswegen war das äh, ganz traumhaft für die Kleine. <lacht> mit äh, tatsächlich also Gartentor und raus und direkt im Wald und mit wow. Ausflügen nach St. Peter-Ording und also... Viel Frischluft, viel Sonne, viel Deich, alles richtig gemacht.
2: Traumhaft. Ja, klingt echt traumhaft. Ja, vor allem habe ich
0: auch äh, das Gleiche gemacht in unserer Sommerpause. Ich bin auch in Deutschland unterwegs gewesen. Und manchmal sind schöne Dinge näher, näher als man denkt. Ne? Also da brauchst du nicht in, aus, ins Ausland zu fahren, sondern in Deutschland ist auch recht schön.
1: Total. Also das ist ja von Hamburg aus anderthalb Stunden ungefähr nur. Also wirklich äh, vor der Haustür quasi. Ja. Aber hat mich darin bestärkt, dass man das wirklich öfter machen kann.
2: Auf jeden Fall, das stimmt. Also das äh, versuchen wir jetzt auch die schon die letzten Jahre immer mal wieder zu machen, dass wir einfach, ähm, ja, möglichst nicht fliegen. Mhm. Das trifft es eigentlich äh, schon ziemlich auf den Kopf, äh, um unser Thema einzuleiten, würde ja, ich sagen. möglichst
0: nicht fliegen ist, denke ich, mega wichtig. Ja. Ähm, und wir sind ja hier Themenreihe Nachhaltigkeit. Und Anja, ich frage dich, bist du bereit für die erste Frage? Natürlich. <lacht> Wunderbar. Und zwar, du arbeitest ja als Communication Manager für Lichtblick. Kannst du kurz erklären, also für die Leute, die euch nicht kennen, was euer Unternehmen genau macht?
1: Sehr gerne. Also wir bei Lichtblick sind äh, Deutschlands führender Anbieter für Ökostrom und Ökowärme. Mhm. Und es gibt es inzwischen seit über 20 Jahren. Damals, ganz am Anfang, war ja die Idee von Ökostrom an sich noch total neu. Also wir haben mit einer Handvoll KundInnen angefangen. Und heute ist ja Ökostrom fast schon, Gott sei Dank auch, das mhm. neue normal und äh, durchweg bekannt. Und mhm. inzwischen äh, ja, leben und arbeiten bundesweit über 1,7 Millionen Menschen mit unserer Energie oder unseren Energielösungen. Ja. Und für Privatpersonen jetzt ganz konkret, ähm, die können bei uns... Klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs beziehen, also Ökostrom, ganz normal, wie viele das ja auch kennen. Ökogas, weil ja auch viele noch ähm, mit Gas äh, heizen oder mhm. auch E-Mobilitätsangebote, also beispielsweise eine Wallbox für das eigene Auto und auch ein Ladetarif haben wir inzwischen für ähm, E-Mobilität genau e unterwegs, mit dem man dann an Ladesäulen laden kann.
0: Ja, mega spannend und ja. Ökostrom ja auch total ähm, wichtig gegen den Klimawandel und um etwas für unser Klima zu tun.
2: Wie bist du denn dann äh, zu Lichtblick gekommen? Hast du schon vorher beruflich im ökologischen oder im nachhaltigen Bereich gearbeitet?
1: Nicht direkt. Also ich habe vorher äh, fünf Jahre lang in Hamburg in einer Kommunikationsagentur, in so einer Art Werbeagentur gearbeitet mhm. und da verschiedene Markenkampagnen für äh, Kunden aus dem FMCG-Bereich betreut. Falls euch das nicht sagt, das äh, bezeichnet Fast Moving Consumer Goods, also so Konsumgüter des alltäglichen mhm. Bedarfs, die äh, jede und jeder im Supermarkt findet. Das okay. ist natürlich per se ein ganz anderes Themenfeld, aber natürlich äh, sind das auch inzwischen Marken und Unternehmen, wo äh, Nachhaltigkeit gerade auch im Bereich der Kreislaufwirtschaft eine große Rolle spielt. Absolut, ja. Und ähm, genau von daher gab es da auf jeden Fall einige Themen und einige Kampagnen, aber auch ganz klassische, ich sag mal, Lifestyle und bei mir vor allem Sportkampagnen, weil das so mein... Mein, mein anderer Teil des Herzens, der nicht für Nachhaltigkeit schlägt, schlägt für Sport und Fußball. Und ähm, genau, von daher war das so die letzten fünf Jahre. Aber da ich auch privat einfach ein sehr starkes Interesse für Nachhaltigkeitsthemen habe und das auch meinen Alltag sehr mitbestimmt, habe ich mich dann auch entschieden, das beruflich ähm, weiterzuführen und mich auch in dem Bereich halt mit dem Thema auseinanderzusetzen, auch um einen echten Unterschied zu machen. Und ich glaube, das ging auch vielen gerade in den letzten Monaten oder anderthalb Jahren während der Corona-Krise so, da hat man sich ja dann schon auch noch mal Gedanken gemacht, ähm, wofür möchte ich meine Arbeitszeit einsetzen, kann ich die vielleicht sinnvoll einsetzen, womit ich auch dann wirklich was bewegen kann.
2: Ja, total. Hast du dann praktisch auch erst äh, während der Pandemie praktisch jetzt deinen neuen Arbeitsplatz besetzt?
1: Genau, ja, komplett remote ja. auch noch angefangen. Sozusagen. Ah, okay. <lacht> ähm, genau, aber ich habe das äh, tatsächlich auch genutzt. Also der Gedanke war schon länger da, aber ist dann äh, gereift. Und seit Anfang Januar bin ich jetzt bei Lichtblick dabei.
0: Super, ja, sinnvoll ist das auf jeden Fall, was ihr macht. Und es ist wirklich schön, dass man sich beruflich in die Richtung auch ausleben kann. Deshalb meine Frage, du hast schon erwähnt, dass du persönlich sehr viel dich fürs Thema Nachhaltigkeit ähm, interessierst und dich auch mit dem Klimawandel auseinandersetzt. Hast du da vielleicht Beispiele, wie du das machst persönlich, also außerhalb deiner Arbeit bei Lichtblick?
1: Also ich würde sagen, dass ich in meinem Alltag inzwischen versuche, so nachhaltig wie möglich zu leben. Ich hm. verzichte auf Fleisch und inzwischen auch häufig auf andere tierische Produkte. Ich besitze kein Auto. Das ist natürlich auch ein Stück weit Glückssache, weil ich... Wohn in Hamburg auf St. Pauli, also da braucht man auch kein Auto und da kann man eigentlich auch nee. kein Auto haben, weil es keinen Parkplatz gibt. <lacht> das äh, ja, stimmt. Ich habe natürlich auch entsprechend eine gute Infrastruktur vor der Haustür, aber eigentlich mache ich äh, sowieso alles mit dem Fahrrad. Das ist aber auch Erziehungssache. Also ich komme gebürtig aus Hannover, da mhm. fahren alle Fahrrad, meine Eltern fahren auch nur Fahrrad, ich bin mit dem Fahrrad aufgewachsen und das cool. ist dann irgendwie reingeboren und ähm, mitgenommen und Klar, also wenn ich mit dem Hund mal rausfahre, dann nutze ich Carsharing hier vor der Haustür. Aber das ist inzwischen in Hamburg fast alles elektrisch. Mhm, ähm, genau, und Flugreisen. Also jetzt klar, während der Pandemie sowieso nicht mehr. Eigentlich vorher aber auch nicht mehr richtig viel. Vielleicht alle zwei Jahre mal ein innereuropäischer Flug oder so. Aber mhm. das ist auf jeden Fall jetzt schon ein Weilchen her.
0: Ja, wenn man das dosiert macht und auch noch innereuropäisch, denke ich, da geht es total klar. Ja,
2: auf jeden Fall. Also ich merke es auch an mir selber jetzt. Ich, ich komme tatsächlich vom Land und bin mit, mit Auto aufgewachsen eigentlich, aber dann zum Studium dann eben nach Nürnberg reingezogen und seitdem auch so gut wie kein Auto mehr benutzt tatsächlich und fahre auch alles nur noch mit dem Fahrrad. Ich fahre nicht mal mehr ÖPNV tatsächlich, weil es mich nervt äh, und weil es hier in Nürnberg auch ziemlich teuer ist. Ja. <lacht> Aber nee, kann ich voll verstehen. Das Ding ist, klimaneutral zu leben hat ja vermeintlich erstmal viel mit Verzicht oder man könnte es auch um Umgewöhnung nennen irgendwie zu tun. Und ähm, was denkst du, wie schafft man es jetzt möglichst viele Leute eben in, in so eine in so einen Lebensstil oder in die Richtung von so einem Lebensstil halt eben zu drücken. Oder ja, zu drücken ist vielleicht das falsche Wort. <lacht> Aber
1: ja, spannende Frage auf jeden Fall. Das beschäftigt uns natürlich auch total, zumal ja auch manche Nachhaltigkeitsthemen jetzt gerade im Energiebereich jetzt auch nicht so sexy sind, sage ich mal. Ja, okay. ähm, aber ich glaube, wie es auf jeden Fall nicht klappen kann, haben wir in den letzten Wochen im Triell und in diversen Wahlarenen gesehen, ähm, weil da ist es, finde ich, nochmal total stark aufgefallen. Da geht es immer um, was kostet uns das, auf was müssen wir alles verzichten, wie schlimm wird das für die ja. Gesellschaft, ja. so ungefähr. Und das schürt natürlich auch nur noch mehr Ängste und Vorbehalte, statt den Leuten Lust darauf zu machen, auf eine nachhaltige Zukunft. Ne? Mhm. Und ähm, niemand sagt am Ende, was es uns eigentlich oder welche Kosten auf uns zukämen, wenn wir das 1,5-Grad-Limit nicht halten können. Darum geht es ja gar nicht, sondern immer, was der Klimaschutz uns kostet.
2: Ja, und ich genau. glaube, wir
1: müssen einfach weg von diesem Zwang, der die Leute auch so massiv unter Druck setzt, und einfach stärker vom, vom Ziel her denken und auch zeigen, okay, welche Lebensqualität gewinnt man denn dadurch, wir, unsere Kinder später, unsere Enkel, wenn Autos halt nicht mehr eine Stadt verstopfen, wenn ja. öffentlicher Nahverkehr gut ausgebaut ist, dass man vielleicht abends, wenn man mit Freunden unterwegs ist, auch mal einen Wein trinken kann, weil man kommt auch nachts noch gut mit dem ÖPNV nach Hause. Mhm. Und ähm, gerade dieses ganze Thema Mobilität ähm, merken wir ja auch jetzt im Wahlkampf nochmal. Das Auto ist in Deutschland einfach extrem emotionalisiert und aufgeladen. Mhm. Also es wird ja auch irre Wahlkampf mit Spritpreisen jetzt gerade gemacht wo ich auch manchmal denke, ich fühle mich wie eine Neunziger so ungefähr.
0: Cool. Ähm,
1: und wenn man aber mal in Nachbarländer guckt, also klar, in den Niederlanden kennen wir es ja, aber auch jetzt Dänemark, ähm, wenn wir sehen, wie da Fahrradwege aussehen, wenn wir sehen, wie da Leute auch einfach Lust auf Mobilität haben und Lust auf Fahrradfahren, dann äh, glaube ich, da können wir uns was von abgucken. Und ich glaube, dass dann auch Leute von sich aus mehr Lust darauf hätten, weil sie verstehen dann, Fahrradfahren ist sicher. Ich kann zum Beispiel jetzt gerade gut nachvollziehen, warum viele in, in Hamburg, Gerade in der Innenstadt vielleicht nicht unbedingt Fahrrad fahren, das ist kein Vergnügen mhm. und man hat nicht schöne breite Fahrradwege. Und gerade diese ganzen äh, Abbiegerunfälle mit Lkws zeigen dass ja auch nochmal, diese Städte sind einfach für Autos gebaut und nicht mhm. für Fahrradfahrer und auch nicht für Fußgänger.
0: Absolut. Und
1: ja. Ich glaube, da müssen wir einfach ähm, mehr Anreize schaffen, dass die Leute von selbst wirklich dann eben Lust auf nachhaltiges Leben oder klima klimafreundliche Lösungen und Mobilität bekommen. Und da ist es halt wichtig, dass dann die Politik vorangeht und diese Anreize auch schafft. Also ich halte nichts davon, immer nur zu sagen, jeder kann und jeder muss so, sondern ja. am Ende brauchen wir erstmal auch eine große Lösung und müssen auch dann gerade im Privaten dann weg von diesem Klimaperfektionismus, nenne ich es mal, mhm. wo es gefühlt das Extrem gibt, dass die Leute fast schon asketisch zu Hause leben ähm, und halt gesagt wird, okay, du musst jetzt das essen oder du darfst nicht mehr das und das essen, du musst jetzt dein Auto abgeben, ähm, weil am Ende ist es ja auch wichtig, dass die Leute sich damit wohlfühlen und dass dieser gesellschaftliche Wandel auch im eigenen Tempo, also den jeder oder jede für sich wählt, ähm, den mitgehen kann. Und wenn es erstmal nur zweimal die Woche saisonal oder regional essen ist, ist doch auch schon ein super erster Schritt, wenn die Leute das gerne machen und da Lust drauf bekommen. Und niemand muss halt von heute auf morgen ein E-Auto kaufen und sich vegan ernähren. Ähm, ja, ja, aber man muss halt auch sagen, es gibt halt bestimmte Schritte, die sind für jeden schnell und leicht zu machen. Und da sind wir dann so wieder beim Thema Energielösung, weil ähm, den Stromanbieter wechseln und weg von Atomstrom zu wechseln, das <lacht> dauert halt eine Minute so ungefähr <lacht> und macht halt dann schon einen großen Unterschied im Jahr.
0: Ja, das Schlagwort ist ja auch äh, dieses positive Reiz zu schaffen. Ja? Also den Menschen klarzumachen, hey, das machst du auch für dich und ähm, äh, verfolgt diese und äh, oder verfolgen es dann wieder so ähm, stringent und so äh, richtungsweisend, aber ähm, mit positiven Vorschlägen oder so dem, dem Mensch zum Umdenken bringen und dem Menschen dann auch zeigen, hey, wenn du klimaneutral handelst oder wenn du Acht aufs Klima gibst, dann gibst du auch Acht auf dich und das tut dir gut und das tut deinen Kindern, deinen, deinen zukünftigen Enkeln gut. Und vielleicht das klarzumachen in einer positiven Art und Weise, anstatt zu sanktionieren etc. und auf Strafen hinzuweisen, vielleicht ist das der richtige Weg. Äh, verstehe ich dich da richtig?
1: Genau, total. Ich glaube auch, dass äh, am Ende das soll sich ja gut anfühlen. Also da soll ja <lacht> niemand zu etwas gezwungen werden, sondern das soll sich ja für alle gut anfühlen. Und ich glaube, das ist halt eben genau der Punkt. Also weg vom erhobenen Zeigefinger, mhm. ähm, sondern wirklich halt hin zu einem Ermutigen, auch einem Unterstützen. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach das, was heutzutage auch noch viel zu wenig passiert. Weil, wie gesagt, wir haben es jetzt in den Debatten der letzten Wochen gesehen. Ähm, ich habe mir da recht viel angeschaut, logischerweise auch zum Klimathema. Mhm, ja. Und ich finde es halt echt, also ich fand es furchtbar, wenn ich gesehen habe, wie jede Frage in diesen äh, Triellen oder in den halt irgendwie war. Wie, was kostet uns das? Wie wollen sie das Absolut. bezahlen? Und ich denke mir immer, darum geht es nicht nur. Also klar, ja. es geht auch natürlich für die Wirtschaft darum, das zu bezahlen, aber es, am Ende, es führt gerade kein Weg dran vorbei. Das muss man auch mal so sehen.
2: Ja, genau. Ich glaube, das haben auch viele einfach noch nicht ganz verstanden. <lacht> Thema positive Anreize noch mal ganz kurz, ähm, was hältst du dann zum Beispiel jetzt so von der Forderung von den Grünen von so einer Art Förderung für Lastenräder? Weil finde das ist super. ja jetzt, ja, ich, also ich persönlich auch, um das vorwegzunehmen, aber es ist halt tatsächlich nur so ein städtisches Ding, ne? Das äh, kannst du halt auf dem Land, glaube ich, nur schwierig umsetzen.
1: Total. Also ich glaube, also ich, ich finde es auch super. Ich muss auch sagen, ich ärgere mich zum Beispiel hier auch manchmal, warum keine Anreize geschaffen werden für Leute dass sie ihr Auto, also ist ja dann ähnliches Thema, aber dass sie ihr Auto abgeben oder mhm. dass sie zum Beispiel ähm, hier in Hamburg, ich wohne in so einer Parkscheinzone, wo man, also wo Anwohner parken ist, wo man halt mhm. nur parken kann, wenn man da wohnt. Und ja. ähm, ich habe ja kein Auto, das heißt, ich nutze das ja gar nicht. Und wenn ich jetzt aber einmal im Jahr Besuch von meinen Eltern bekomme, muss ich dafür nochmal einen Parkschein bei denen lösen sozusagen, Okay. Dass ich, Besuch bekommen, wo ich mir auch dachte, könnte man ja auch als Anreiz schaffen und sagen für die Leute, hey, wenn du zumindest kein Auto hast, du kriegst, keine Ahnung, für einen Tag im Jahr, wenn du mal jemanden zu Besuch hast, zumindest einen Parkschein gestellt oder ähnliches. Aber ich habe das Gefühl, es werden ja sehr wenig Anreize für Nicht-Autofahrer, sage äh, ich, sag ich jetzt Fall. mal, gemacht. Und ich glaube, das ist das große Problem. Und das haben sie natürlich mit den Lastenrädern. Das ist eine erste Lösung. Also ich habe auch im Freundeskreis Leute, die jetzt Hund und Kind haben und sich auch dafür jetzt entschieden haben, auch in, klar, natürlich im Wedding in Berlin ist es auch nochmal was anderes, aber die haben sich auch dafür entschieden und ich meine, so ein Lastenrad, wenn man sich da was Anständiges kauft, das ist eine ziemlich heftige Investition und ich finde nee. es gut, wenn da halt irgendwie eine Motivation geschaffen wird, ähm, das löst natürlich, hast du richtig gesagt, nicht das Problem auf dem Land. Deswegen sage ich auch, dass ich bin natürlich auch mit Carsharing hier sau verwöhnt. Ne? Also, ich meine, das gibt es ja. Also, ich meine, selbst bei meinen Eltern in Hannover ist das auch nicht so, dass man da irgendwie vor der Haustür, äh, keine Ahnung, vier verschiedene Carsharing-Anbieter hat. Nee, bei uns hier in Nürnberg den... auch nicht, tatsächlich. Ja. <lacht> Deswegen, da sind wir hier auf jeden Fall total verwöhnt. Aber man sieht hier schon, dass es, glaube ich, auch am Ende zu einer Entlastung führt, weil gerade, ich sag mal, die Generation in unserem Alter, also ich sag mal von Ende 20 bis Mitte, Ende 30, die jetzt ja auch so vielleicht dann auch perspektivisch mit Kindern in so ein Alter kommt, wo man im Zweifelsfall, wenn man kein Auto hat, bis jetzt vielleicht in die Bredouille kommt, sich eins zu kaufen, mhm. ähm, für die ist das einfach eine super Lösung. Und ähm, ja, deswegen, also wie gesagt, das mit den Lastenrädern, ich fand das super, ähm, hat aber auch schon wieder, dass das so ein Aufschrei aufgelöst hat, hat auch schon wieder sehr viel über die derzeitige, Debattenkultur gezeigt, finde ich. Auf jeden
2: Fall, stimmt. Aber äh, um da so Kommunikation zu schaffen jetzt und auch so Sachen äh, wie jetzt äh, klimaneutral leben oder zumindest äh, klimaf klimafreundlich leben, ähm, habt ihr jetzt bei Lichtblick ja vor einigen Wochen ähm, einen, sogar einen eigenen Klimapodcast ins Leben gerufen. Bye Bye CO2 heißt der. Und ich wollte dich jetzt mal kurz fragen, äh, ob du uns erzählen kannst, wie es dazu kam und was sich Lichtblick da konkret von erhofft.
1: Ja, also wir haben schon seit ein paar Jahren einen Klimapodcast, Mission Energiewende. Ach so, Energie seit ein paar Jahren schon? Ja, ah, das okay. ist ein anderer. Ähm, mhm. Genau, der heißt Mission Energiewende und den machen wir gemeinsam mit Detektor FM. Und das ist auch tatsächlich ein journalistisches Format. Das kommt sehr gut an und ist auch immer einer der Top-Klima-Podcasts in Deutschland, wenn man sich so, keine Ahnung, bei Utopia oder wo ähm, irgendwelche Rankings anschaut. Ah, okay, ähm, okay. Das ist aber halt ein sehr journalistisches, äh, inhaltsgetriebenes Format ähm, mit ganz unterschiedlichen Themaspekten. Also kann man echt gerne mal reinhören. Die ähm, Jungs und Mädels machen das super spannend, immer zu anderen Themen. Auch mal ja. zum Thema raven, klimafreundlich raven in Deutschland so ungefähr. <lacht> ist cool. Und, ja, also wie so Club- und Konzertkultur, was da so das meiste CO2 ausstößt und was da so der Klimakiller ist und welche ja. Herausforderungen. Und das ist auf jeden Fall super spannend. Aber wir sehen halt auch, dass ähm, das Format natürlich schon sehr Leute anspricht, die sich äh, ja zumindest im Entferntesten mit diesen Themen beschäftigen. Und wir haben jetzt in den letzten ähm, Monaten nochmal nachgedacht und wollten halt ein Format, das äh, tatsächlich mehr, wie ich ja gerade schon gesagt habe, ein bisschen weg vom erhobenen Zeigefinger, auch ein Stück weit mhm. weg von reiner Wissenschaft, sondern eher mit Spaß, ähm, den die Leute anspricht, auch die, die sich vielleicht nicht täglich mit Nachhaltigkeits- und Klimafragen befassen. Ähm, aber dadurch können wir vielleicht einen kleinen Anstoß geben, etwas im Alltag zu ändern und wenn es auch erstmal nur minimal ist. Und ähm, genau das Format ist halt ganz anders. Also wir haben ja auch eine sehr äh, prominente Hostin, also Claire Oeckers, die äh, Moderatorin von Galileo. Also mhm. auch ein prominentes Gesicht. Mhm, stimmt, Und die ja. ähm, empfängt halt alle zwei Wochen ganz unterschiedliche GästInnen aus Musik, TV oder der Gründerszene. Und da wird sehr niedrigschwellig... Ähm, über Klima-Nachhaltigkeitsfragen gesprochen ähm, und auch eben inspiriert, was halt vielleicht jeder oder jede im Alltag tun kann, um was zu ändern. Ja. Ähm, aber wir hatten jetzt beispielsweise auch eine Folge mit Jan Delay vor Kurzem. Da geht es auch ja. in den in den äh, ja knapp 60 Minuten, glaube ich, waren es auch um viele andere Themen. Also es ist dann halt nicht nur so monothematisch, aber auch trotzdem spannend, weil wir sehen halt zum Beispiel, dass da sich natürlich auch viele Leute Gedanken zum Thema Klima machen und selbst unsere Hostin Claire Oekers gesagt hat, sie weiß manchmal gar nicht, wie das mit ihrem Berufsleben so richtig vereinbar ist, weil sie fliegt zum Beispiel logischerweise total viel, mhm. weil sie ja, halt stimmt. für irgendwelche Moderationsjobs schafft man es ja kaum ich sag mal, am einen Tag da und am anderen Tag dort zu sein, wenn man jetzt nur mit der Deutschen Bahn unterwegs ist. Mhm. Ähm, ja, und es war auch spannend, weil ich meine, Jan Delay hat dann auch gesagt, ähm, die sind nur noch mit dem, mit dem Zug unterwegs und gucken halt eigentlich ja. auch, dass sie sozusagen so ähm, Gigs annehmen, dass sie Zeit haben, dann wieder zurückzureisen. Er sagt, klar, manchmal, wenn man jetzt auf dem Festival spielt oder so abends, dann geht es nicht unbedingt. Mhm, Aber auf jeden Fall auch spannende Insights, wie ähm, ja so prominente Menschen damit einfach umgehen.
0: Ja, ja ich kann es auf jeden Fall unterstreichen, dass dieser Podcast mega interessant ja, und ich habe auch schon reingehört. Ja, ja und auch mega <lacht> witzig ist. Ich habe die Folge mit Moritz Neumeier angehört. Ja. Und äh, lustigerweise habe ich äh, mit dem in meinem anderen Podcast auch ein Interview gehabt über toxische Bändlichkeit halt. Aber äh, trotzdem äh, klasse Kerl und war richtig ein richtig lustiges, entspanntes. Interview und ihr ja, habt bei, bei, bei CO2 auch, äh, glaube ich, äh, re regelmäßig macht ihr solche CO2-Fußabdrucktests, richtig?
1: Ja, stimmt, ja.
0: Genau, und äh, kannst du kurz äh, für die ZuhörerInnen äh, draußen erklären, was dieser CO2-Fußabdrucktest kurz ist?
1: Genau, gerne. Also ähm, wir fragen unsere Gästinnen immer, also auch ob es für sie okay ist, aber bisher hat noch niemand abgelehnt, <lacht> ähm, ob sie Lust haben, einmal ihren CO2-Fußabdruck mit uns zu berechnen. Mhm. Ähm, das ist ja irgendwie auch immer in aller Munde und es geht ja auch darum, den zu reduzieren.
2: Mhm. Aber
1: viele Leute wissen eigentlich gar nicht, wie groß oder wie klein der eigene eigentlich ist. Und genau, da gibt es ähm, verschiedene Rechner im Internet, aber ähm, auch demnächst eine Lösung von uns, wie man seinen CO2-Fußabdruck berechnen kann. Da werden verschiedene Fragen gestellt. Wie groß mhm. ist die Wohnung, in der man lebt? Wie alt ist die grob? Oder ähm, hat man ein Auto? Wie ernährt man sich? Wie häufig fliegt man? Und auf der Basis dieser Zahlen wird dann ähm, der CO2-Fußabdruck ausgerechnet. Und Spannend. das finde ich tatsächlich total schön, dass da bisher alle sehr offen damit sind, obwohl sie wissen, dass ihr Fußabdruck im Schnitt halt größer ist als der Durchschnittsfußabdruck. Also, ja.
2: Ja. Hast du so einen Test schon mal gemacht? Klar. <lacht> Magst du uns verraten, wie hoch dein Fußabdruck ist?
1: Mein Fußabdruck ist verhältnismäßig gering. Also der Durchschnittsfußabdruck liegt ja so bei ungefähr 12 Tonnen, so zwischen 11 und 12 Tonnen. Und meiner ist halt so bei 6,5. Aber ähm, das liegt auch daran, mhm. kein Fleisch, kein Fleisch, kein Auto, keine ja. Flüge. Das ja, das sind, stimmt. Also das sind die größten drei Klimakiller, die bei mir auch dann einfach wegfallen. Mhm. Und ähm, genau, deswegen ist es auch total ähm, normal, dass wenn wir jetzt irgendwie mit unseren GästInnen sprechen, dass die halt dann irgendwie weit darüber liegen, gerade wenn sie irgendwie jobmäßig viel fliegen. Aber ich empfehle das wirklich jedem mal, ähm, das zu machen, mhm. weil es ist, glaube ich, einfach für einen selber auch mal so ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie groß ist der Fußabdruck, äh, ja. Wie viel machen auch unterschiedliche Parameter dann was aus? Ne? Also ich meine, kann man ja sehen, was sich verändert, wenn man, ich ernähre mich ähm, mit Fleisch oder mhm. selten mit Fleisch oder gar nicht, wie sich das dann tatsächlich auswirkt. Das sieht man dann ja auch. Und ich glaube, das ist dann auch für viele mal ein erster Anlass, sich mit dem eigenen Verhalten auseinanderzusetzen und dann daran auch was zu ändern.
0: Ja, du hast ja auch schon einen mega kleinen CO2-Fußabdruck, wie du bereits gesagt hast. Hm. Aber äh, natürlich Ziel ist ja irgendwie so ein Nullverbrauch und dieser Nullverbrauch pro Kopf ist wahrscheinlich schwierig umzusetzen. Aber was kann man als Einzelperson dennoch tun, um in diese Richtung zu kommen?
2: Oder zumindest möglichst nah dahin zu kommen. Ja, genau. Genau,
1: <lacht> genau also die Null an sich erreichen werden wir nie weil es gibt immer Emissionen, die im täglichen Leben ausgestoßen werden und für die kann man auch nicht immer was. Also sei es die öffentliche Infrastruktur oder ja, ähnliches. Ähm, aber ich finde es immer ganz, ähm, ganz spannend. Ich finde eigentlich, das sind drei Schritte, die man da befolgen kann und ich glaube, da kann jeder für sich entscheiden, was er wie viel machen will. Also der erste und der wichtigste Schritt ist natürlich, Emissionen zu vermeiden. Klar, das lesen oder hören wir ja ganz oft, also zum Beispiel mit dem Fahrrad fahren oder mhm. zu Fuß gehen und das Auto stattdessen halt mal stehen zu lassen. Mhm. Der zweite Schritt ist dann, Emissionen zu reduzieren. Also wenn ich jetzt sage, ich ernähre mich beispielsweise zwei Tage die Woche oder einen Tag die Woche mal pflanzlich, ähm, versuche vielleicht mal am Wochenende regional und saisonal zu essen oder zu kochen ähm, oder auch schlichtweg weniger Essen in den Müll zu werfen. Das ist ja auch mhm. schon ja. ein großer Klimakiller. Ja. Das ist halt so dieses Thema der Reduktion. Und dann das, was ganz, ganz am Ende kommt, was aber tatsächlich nur die letzte Lösung sozusagen sein soll, ähm, ist das Thema Kompensation. Das mhm. ist ja relativ komplex, gerade auch in aller Munde, ähm. Aber das darf tatsächlich auch nur die letzte Lösung sein, weil ja eigentlich unser aller Ziel erstmal ist, Emissionen zu vermeiden oder zu reduzieren. Und mhm. wenn man dann kompensiert dann, oder sich dafür auch entscheidet, dann sollte man sich auch Gedanken machen und das halt richtig tun. Und da ist eigentlich die beste Möglichkeit, ähm, unserer Meinung nach mit äh, Verschmutzungszertifikaten aus dem europäischen Emissionshandel. Ja. Das klingt sehr komplex, ist es auch. Aber ähm, ganz kurz gesagt, ähm, wenn man Betreiber von einem Kohlekraftwerk ist, muss man für seine CO2-Emissionen die kaufen, weil man ja logischerweise halt CO2 ausstößt und damit äh, sich, ich will nicht sagen freikauft, aber ein Stück weit schon. Ja. Und ähm, Privatpersonen können diese Zertifikate auch kaufen und sie halt der Industrie so entziehen. Und wir können damit Konzernen eigentlich die Verschmutzungsrechte vor der Nase wegkaufen. Und ähm, den Gedanken finden wir ganz charmant. Da gibt es auch einen ganz tollen ähm, ehrenamtlichen Verein, der sich in Deutschland damit befasst, die Compensators. Ähm, genau, und damit steigt natürlich ein Unternehmen auch manchmal vielleicht ein Stück weit der Anreiz, CO2 zu vermeiden, weil die Verschmutzungsrechte werden dann teurer, weil es gibt ja weniger auf dem Markt und so weiter. Ja. Und das ist gerade beim Thema Kompensation auch ganz spannend. Aber wie gesagt, also Emissionen vermeiden, Emissionen reduzieren und dann nur den Rest ähm, kompensieren.
2: Du hast es jetzt gerade schon angesprochen mit diesen äh, Verschmutzungsrechten. Ähm, das ist ja ein sehr langfristiges Thema jetzt schon. Ähm, wollen wir mal zusammen einen Blick in die Zukunft wagen? Hast du äh, noch einen Lichtblick, sage ich jetzt mal, das, äh, was den Klimawandel betrifft? Kriegen wir den noch in den Griff?
1: Klar, also ich glaube, ja. Ähm, <lacht> Fakt ist halt aber auch, uns bleiben weniger als sieben Jahre, um die Erderwärmung langfristig auf die derzeitige Empfehlung des Weltklimarats zu beschränken.
2: Mhm.
1: Und ähm, unser aller Ziel sollte, glaube ich, sein, dass wir dieses 1,5-Grad-Limit nicht überschreiten und das Ökosystem halbwegs im Gleichgewicht halten. Ähm, aber ich glaube, uns rennt jetzt auch langsam die Zeit davon. Also wir sollten jetzt daran arbeiten, dieses Ziel zu erreichen, weil wir haben es jetzt noch selbst in der Hand beziehungsweise ja. gar nicht mal wir so konkret, sondern auch die Politik. Und ähm, ich glaube, ein ambitionierter Klimaschutz muss jetzt ganz oben auf der To-Do-Liste der neuen Bundesregierung stehen. Ähm, und es ist jetzt einfach an der Zeit, sich dafür einzusetzen, dass wir nichts oder weniger an CO2 produzieren.
0: Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Ja. Ende dieser Woche ist Bundestagswahl in Deutschland. Und auf was sollte sich die neue Bundesregierung, also was den Klimawandel ange äh, angeht, am ehesten konzentrieren, deiner Meinung nach?
1: Also, wo in den letzten Jahren ja sehr geschlafen wurde, und das sagen ja auch die AktivistInnen von Fridays for Future, ist äh, ja der Ausbau erneuerbarer Energien. Also ich glaube, oder ich, wir müssen jetzt den Ausbauturbo anwerfen, sozusagen, ja. für Wind- und okay. Solarenergie. Ja. Ja. Weil wenn wir nicht diesen Ausbau beschleunigen, dann schaffen wir logischerweise auch die Klimaziele nicht, weil unsere Energie muss irgendwo herkommen. Deswegen ist das halt wichtig. Also wenn wir bis 2035 auf Ökostrom umsteigen wollen, dann müssen wir das Tempo mindestens verdoppeln mhm. und ich glaube, dazu muss das alles äh, entschlankt werden, ein Stück weit auch entbürokratisiert werden und wir müssen einfach den Strommarkt voll auf erneuerbare Energien ausrichten mhm. und da bin ich mir aber auch sicher, wenn wir da eine ambitionierte Bundesregierung ähm, ab Sonntag sozusagen oder wenn dann die Koalitionsgespräche ja. durch sind, haben, mhm. ist das möglich. Und das ist, glaube ich, so der Punkt. Also, das wirkt immer alles so aussichtslos, auch gerade das 1,5-Grad-Limit, aber es ist kein Ding der Unmöglichkeit. Und das ja. sollten wir uns auch immer wieder vor Augen führen. Und die jetzt oder die neue Bundesregierung wird sich auch am Ende daran messen lassen müssen, weil sie hat es jetzt noch selbst in der Hand und kann dann auch niemandem mehr die Schuld dran geben, wenn es soweit ist.
0: Absolut,
2: Start stimmt. Und, ja. Ja, um das mit Annalena Baerbocks Worten zu sagen halt, das ist jetzt die letzte Bundesregierung, die äh, da irgendwie was machen kann, ne? also die da aktiv drauf reagieren kann. Richtig
1: und ich meine, es wurde jetzt sehr viele Jahre sehr geschlafen und es ist natürlich, äh, also es schmerzt mich oder uns auch, wenn man natürlich jetzt die ganzen äh, Parolen sieht ähm, und wie alle plötzlich anfangen, ähm, auch von Parteien, die dem vorher nicht so nahe standen, sich für Klimawandel stark zu machen, aber wenn man dann näher in die Parteiprogramme halt guckt, dass vieles auch einfach wirklich nicht ambitioniert ist und mhm. wir können einfach mehr. Und ich glaube, das sollten wir oder sollte sich die Politik dann auch zu Herzen nehmen und eben am besten in den ersten 100 Tagen da schon was auf den Weg bringen, damit wir nicht noch mehr Zeit verlieren. Ja,
0: absolut. Und das ist ja auch ein bisschen so die Verantwortung von unseren Mitbürgern und MitbürgerInnen, dass wir das auch fordern. Und äh, ich glaube, am ähm, 26. ist äh, die Fridays for Future. Nee, 24. Ah, 24. 24. 24. Ja. Ja. Klimastreik. Ja. Klimastreik, äh, ich äh, bin da, glaube ich, auf jeden Fall dabei. Ich weiß nicht, wie es bei euch äh, aussieht, aber ich denke, dass es äh, auch eine mega Verantwortung ist, auch äh, für das Volk und, äh, und der Politik mal ein bisschen Feuer unterm Arsch zu machen.
1: Ja, total. Also ähm, wir kriegen sogar von Lichtblick aus, äh, wir werden freigestellt, also oh, für Klimastreiks. Das heißt, wir gehen sogar mit gesammelter Mannschaft oder die, die halt äh, im, dann arbeiten an dem Freitag oder Zeit und Lust haben, gehen wir halt hin. Und ähm, ich glaube auch, dass es... Ähm, also wie gesagt, wir haben es noch selber in der Hand. Ich finde es auch total erfrischend, dass man gerade in diesen ganzen TV-Sendungen sieht, wie junge KlimaaktivistInnen dann auch mal äh, KanzlerkandidatInnen in äh, die Bredouille bringen sozusagen. <lacht> Und ich finde es auch manchmal sehr... Also mutig und auch einfach wirklich ähm, ja, motivierend, dass da so junge Leute so dahinter sind und sich da einfach hinsetzen so ein Fernsehstudio ja. und auch einfach mal klar und deutlich sagen, was da in den letzten Jahren verpennt wurde. Ja. Ähm, da habe ich immer das Gefühl... Da äh, sind manchmal die ModeratorInnen ein bisschen zurückhaltender unterwegs.
0: Ja, absolut. Nee, ich hoffe und wünsche, dass äh, so Fridays for Future auch durchhält und äh, weitermacht so. und Die junge Generation macht mich persönlich auch mega stolz. Genau, das wünsche ich mir und wir haben jedes Mal bei Interviews so eine, so eine letzte Frage. Wir sagen oft dazu Rausschmeißer-Frage, aber ich finde das irgendwie... Das klingt fies, Das <lacht> sollten, <lacht> sollten wir mal abschaffen. <lacht> aber mh, die letzte Frage an dich wäre, wenn du dir jetzt etwas wünschen könntest, was wäre das?
1: Also ich wünsche mir, dass äh, eigentlich schon am Abend des 26. es eine echte Klimaaufbruchsstimmung in Deutschland gibt. Mhm. Und dass auch den KlimaforscherInnen endlich Gehör geschenkt wird. Ja. Und wir haben jetzt alle lange genug geredet über dieses Thema und jetzt müssen wir die Ärmel hochkrempeln und was tun. Ja. Und bei Lichtblick ist unser Motto immer, nichts kann die Welt zu einem besseren Ort machen, nämlich nichts an CO2. Und ich glaube, das sollten wir uns alle mal zu Herzen nehmen. Und ich denke auch, dass viel mehr Leute in Deutschland das genauso sehen und dazu bereit sind, als wir eigentlich glauben.
0: Ja, das lassen wir genauso stehen, weil das sind wahre Worte, starke Worte. Ja. Dann gehen wir, glaube ich, total mit.
2: Auf jeden Fall. Ja, nee, weil wir haben uns ja jetzt auch nicht umsonst dafür entschieden, jetzt so eine Themenreihe jetzt hier zu starten. Du bist jetzt zwar äh, erst die erste äh, Interviewpartnerin, die wir haben, aber da kommen ja noch ein paar und das Thema ist super wichtig, das Thema ist uns super wichtig und ja, dann bedanken wir uns erstmal schon mal für dein Interview. Ja,
0: vielen Dank, Anja. War ja, cool. vielen Dank. War sehr ähm,
1: spannend.
2: Danke. Äh, wir hätten jetzt noch eine kleine Frage. Und zwar, ähm, wir haben ja so eine kleine Spotify-Playlist, wo wir jede Woche ein paar Songs von uns draufschmeißen oder Song-Empfehlungen von uns draufschmeißen. Ähm, hättest du einen Song, den wir für dich da auf diese Playlist draufpacken können?
1: Aber natürlich. Ich habe mir <lacht> erst schon überlegt, nehme ich Hurra, die Welt geht unter. Aber dann habe ich gedacht, sehr Nein, <lacht> natürlich nicht. Und deswegen ähm, habe ich mich äh, für Drangsal und Exit-Strategie entschieden. Ah, sehr gut. Weil ich glaube, das ist das, ähm, was wir alle brauchen und ja. wo ich auch zuversichtlich bin, dass wir das gemeinsam hinbekommen.
2: Super, ja, Schauen wir cool. drauf.
0: Ja, auf jeden <lacht> Fall. Anja, vielen Dank nochmal. Es war wunderbar, oder?
2: Ja, super war <lacht> Danke dir. Danke <lacht> euch.
1: Ich hatte sehr viel Spaß.
2: Und ich fand's krass, dass Anja und wir da so wirklich krass auf einer Wellenlänge waren, oder? Ja, du nicht auch? absolut. So
0: viel, was Sie gesagt habt, jetzt besonders beim Thema, wie Sie sich nachhaltig einsetzt ja. für unser Klima, so mit Fahrradfahren beispielsweise oder äh, öffentliche Verkehrsmittel oder auch dieses mh, heimatnahe Urlauben. Ja, stimmt, genau. Ja. Habe ich die äh, die ganze Zeit auch so ein bisschen mit mir, wie du gerade sagst, in Verbindung gesetzt.
2: Ja, vor allem, dass sie, als sie gesagt hat, dass sie die letzten Jahre, immer nur so alle zwei Jahre mal irgendwie so einen innereuropäischen Flug gemacht hat. Ja, ist genau wie bei mir. Also ich, ich wüsste Stand jetzt nicht, wann ich das letzte Mal geflogen bin. Also da müsste ich echt lang überlegen.
0: Ja, same, bei mir ist es auch ist sogar mehr <lacht> als zwei Jahre. Also ja, ich glaube in Griechenland das letzte Mal. Aber finde ich genau äh, so, wie du gesagt hast, aber das hat bestimmt auch irgendwie einen Grund, ähm, wir haben nämlich nicht ohne Grund eine Themenreihe namens Nachhaltigkeit, weil auch einfach unser Herz auch für Nachhaltigkeit schlägt. ja, Und deshalb interessiert uns das Thema und wir sind natürlich auch mit voll mit eingebunden, nachhaltig zu handeln.
2: Ja, auf jeden Fall. Also mehr denn je, sage ich jetzt mal. Ist das auch ist wichtiger äh, denn je. Ja.
0: ja, wir hatten Lichtblick, äh, Anja Fricke von Lichtblick, heute als Interviewpartnerin mhm. nochmal ganz kurz Lichtblick ist einer der größten Anbieter für Ökostrom und Ökowärme. Und Lichtblick bietet klimaneutrale Energie für zu Hause und unterwegs und hat auch E-Mobilitätsangebote wie beisp beispielsweise die Wallbox und auch einen bestimmten Ladetarif auch, ja?
2: Ja, genau. Also die Wallbox, die hängt man sich dann im Endeffekt, wenn man ein E-Auto hat, wahrscheinlich in die Garage. Und der Ladetarif ist dann im Endeffekt ähnlich wie bei es gibt ja bei Stromtarifen hier den, den Nachttarif und, und Tagtarif. Ähm, das ist dann halt wirklich so nochmal ein spezieller äh, Tarif eben für Elektroautos ist. So könnte ich mir das jetzt vorstellen. Ja.
0: Und äh, auch das sind ja auch so Anreize zu wechseln, zu Ökostrom, mhm. zu einer Energieform, die für unsere Erde ist, pro mhm. Earth einfach.
2: Ja. Ja. Ich hatte das vor Jahren, also in, mein, in meiner ersten Wohnung, die ich alleine hatte, da hatte ich erst Ökostrom mhm. und äh, der ist dann über die Jahre ein bisschen teuer geworden und mangels Geld habe ich mich dann nach einem anderen Anbieter umgeguckt okay. und habe jetzt aber vor einiger Zeit, also bei mir steht jetzt demnächst wieder ein Umzug an, da reden wir aber nächste Woche noch mal ja. drüber und dementsprechend habe ich mich jetzt wieder so ein bisschen mit Stromtarifen und so auseinandergesetzt und habe halt gesehen, dass bei meinem jetzigen Stromanbieter super viel Kohlestrom mit drin ist und äh, da werde ich safe nachbessern, ja. weil da habe ich keine Lust drauf, also war mir auch gar nicht bewusst, dass das bei dem Anbieter so ist mhm. und da werde ich auf jeden Fall jetzt nochmal nachbessern. vielleicht sogar bei Lichtblick, ja. <lacht> wer weiß Wäre doch noch.
0: interessant, äh, finde ich aber cool, dass du das machst. Ich bin ganz ehrlich, ich habe mich da noch nicht wirklich informiert, mhm. wie es bei meinem Anbieter ist, aber das werde ich jetzt auf jeden Fall tun mhm. nach diesem Interview. Also ja. das sind jetzt so die irgendwie die ersten Berührungspunkte mit solch, so einem Unternehmen, ja. Aber...
2: Ja, krass, ne? Obwohl es Lichtblick schon ziemlich lang gibt, ne? Ja, also tatsächlich ist mir der Firmenname auch nicht so wirklich ein Begriff gewesen. Also ja. ich wusste, dass es die gibt, aber habe die jetzt nicht unbedingt gleich mit dem Energieunternehmen irgendwie in Verbindung gebracht.
0: Ja. Und vor allem, dass die auch einen Klimapodcast hatten. Ne? Ja,
2: stimmt. Also, also dadurch sind die mir erst wieder so ein bisschen in den Kopf gekommen. Ach,
0: das, den kanntest du, oder was? Ja, ja ich kannte den, ja. Den äh, Mission äh, Energiewende, oder, nee, oder den, was?
2: Nee, den anderen, den äh, Bye Bye CO2. Ach so. Ja,
0: ja. aber ich, ich äh, meinte gerade diesen äh, Mission Energiewende. Nee, den kann ich tatsächlich nicht, obwohl ja. es
2: den schon länger gibt.
0: Genau, mehrere Jahre schon. Ja. Und damit haben die ja angefangen, mit dem Klimapodcast. Genau. anscheinend auch äh, richtig erfolgreich gewesen, hat äh, die Anja erzählt. Ja. Und... Das war aber eher Richtung journalistischer Podcast. Mhm. Und jetzt kommen wir zu dem, den wir beide auch kennen, weil ja. ich habe ja auch mit Moritz Neumeier eine Folge gehört ja. von Bye Bye CO2. Ja, ich habe mir
2: tatsächlich alle angehört. Also die drei, Echt die alle? bis jetzt, also stand jetzt in drei Folgen draußen. Das war Jan ich, Delay noch und wer noch? Ähm, klimaneutral Reisen hießen die, glaube ich. Also es sind so zwei Internetblogger gewesen, die halt viel in der Welt um, unterwegs sind, mhm. aber das halt trotzdem irgendwie versuchen auf eine nachhaltige Weise zu machen. War auch super interessant. Mhm. Waren jetzt zwei jetzt nicht so die äh, Super-Promis, sage ich jetzt ja, mal, ja, ja. aber trotzdem anscheinend äh, Instagram-Größen, wenn ich das so richtig ja, verstanden habe. Ja. Aber bei,
0: bei bei CO2 haben die jedes Mal so eine ähnliche Folgenstruktur, oder? Wenn du jetzt schon drei Folgen angehört hast, die äh, haben diesen CO2-Fußabdruck genau. in jeder
2: Folge, ne? Genau, die hatten ihn in jeder Folge, ja. Ja. Und... Da muss ich auch sagen, ich hab, als ich äh, die, die erste Folge gehört habe, fand ich es schon mal äh, krass sympathisch, dass sich, Anja hat es ja auch im Interview gesagt, ähm, die ähm, Moderatorin, Moderatorin danke äh, ihren äh, CO2-Fußabdruck ja auch äh, öffentlich gelegt hat und den ziemlich krassen hatte. Ich glaube, der Durchschnitt von, von deutschen mhm. Bürgern liegt bei... 11, irgendwas mhm. Tonnen CO2 pro Jahr. Mhm. Und sie hatte, glaube ich, 16 oder 17. Also
0: ja. ja, das liegt aber auch ein bisschen an den Flügen, dass genau. sie beruflich viel am Fliegen war. Das genau, ist mir exakt, noch im ja. Kopf gewesen. Da hatten wir
2: ja noch, hatten wir schon mit Anja drüber gesprochen. Das äh, sind halt einfach äh, Klimakiller. Und das sind halt die Sachen, die jetzt zum Beispiel bei Leuten wie die und mir, die kein Auto besitzen und nur ja. mit, mit dem Radl unterwegs sind, die haben halt einfach diesen Faktor einfach nicht. Ja. Halt, ne? Und der schraubt halt schon krass runter.
0: Ja, und du redest über dich und mich, aber auch bei der Anja war ja, das ja, so, ja dass genau. sie einen mega kleinen CO2 Fußabdruck hatte, was auch daran liegt, wie du ge äh, bereits gesagt hast, Anja verzichtet auf Fleisch mhm. und häufig auch auf andere tierische Produkte, also nährt sich auch einer veganen äh, Ernährung an. Mhm. Dann Fahrradfahren, wie wir auch, heimatnaher Urlaub, Sie fliegt weniger, ich glaube, das war in zwei Jahren mal einmal, das ist ja vertretbar ja. und dann auch nur europaweit und äh, sie nutzt auch den Carsharing, der glaube ich, äh, ich glaube, sie hat gesagt, dass in Hamburg, wo sie lebt, das Carsharing so ähm, auf Elektromobilität viel Wert legt.
2: Ja, fand ich krass, dass die das schon auf Elektromobilität schaffen irgendwie, wir kriegen es ja hier ne, nicht mal mit. <lacht> Mit Benzinern irgendwie richtig auf die Kette.
0: Ja, absolut. Aber mega Props auf jeden Fall an dich, Anja, dass du dich da so engagierst und fürs Klima einsetzt, indem du eben äh, klimaneutraler handelst als so manche andere. Mhm. Und zum Thema klimaneutraler: Wir hatten ja auch gesagt, dass so ein Nullverbrauch auch gar nicht mehr wirklich
2: möglich ist. Ne? Deswegen
0: sage ich klimaneutraler.
2: Du spielst jetzt auf diese drei Prioritäten an. ne? Genau. Ich glaube, die erste war Emissionen vermeiden. Ne? Genau, da hatten
0: wir darüber geredet, wie es möglich ist, näher an diesen Nullverbrauch zu kommen. Ja,
2: Ja, genau. Das zweite wäre halt eben reduzieren. Also eben, dass man zum Beispiel beim Essen, was jeder machen kann irgendwie, dass man sich halt einfach bewusster ernährt. Mhm, mh. Dass man saisonal kocht oder zumindest regional Ja. ja. Und dass man halt einfach weniger Müll produziert. Das ist halt, also vor allem auch äh, jetzt Lebensmittel äh, weniger wegwirft, solche Geschichten. Ja, genau. Und die dritte Priorität wäre dann eben, dass man die Emissionen von größeren Konzernen zum Beispiel kompensieren kann, indem man denen diese Verschmutzungszertifikate wegkauft, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Ja,
0: genau. Wir ja. als Volk diese Verschmutzungszertifikate wegkaufen, aber auch... Das ähm, fand ich auch interessant, so diese Parallele zu sehen, zu unserer Vol äh, Folge Wählen gehen. Mhm. Da hatten wir nämlich über Volt gesprochen. Ja, stimmt, genau. ja. Diese Kleinpartei Volt. Und dass sie auch fordert, dass Emittenten äh, auch diese Zertifikate kaufen, um diesen CO2-Ausstoß äh, haben zu dürfen. Ja? Ja. Und da sagst du ganz richtig, äh, wir als äh, Volk oder beziehungsweise die, die es machen, die kaufen diese em äh, Emissionszertifikate weg, damit ähm, Unternehmen einfach nicht die, die Möglichkeit haben, diese Emissionszertifikate billig zu kaufen, sondern der Preis steigt.
2: Ja, genau. Genau. Weil so, weniger so regelt rest. der Markt dann. So, ja, genau. Lieber Christian Lindner. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, aber was meinte Anja? Wie können wir denn die Leute davon überzeugen, klimaneutraler? Also, wir haben ja gerade gesagt, so Nullverbrauch ist so unser Ziel. Aber wie können wir die Leute überzeugen davon, Emissionen zu vermeiden, Emissionen zu reduzieren, Emissionen zu kompensieren?
2: Ja, das große Problem ist ja, dass wir einfach Anreize dafür schaffen müssen. Und äh, in unserer großen Autofahrnation Deutschland ist es halt recht schwierig, ähm, ja, Anreize für Leute zu schaffen, wenn man dann Wahlkampf macht mit einem Tempolimit 130 auf der Autobahn zum Beispiel. Ja, ja. Ich meine, wir hatten es letzte Woche schon äh, für dich und mich kein Problem. <lacht> ja, absolut. <lacht> und auch selbst, ich glaube auch selbst, wenn ich ein Auto hätte, würde es mich auch nicht so nerven. Äh, wir hatten
0: ja darüber geredet. Zeitersparnis
2: gleich null. Ja, vielleicht nicht gleich also, null, aber, ja, es, aber ja. verschwindend gering, ja. genau, ja. Und das ist halt eben so die Sachen, die Sache, dass man den Leuten halt eben positive Anreize schaffen muss. Und zum Beispiel über eine Förderung für Lastenfahrräder oder meinetwegen auch E-Bikes oder keine Ahnung was. Das sind halt solche Sachen, die man auf jeden Fall mal auf die Agenda schreiben müsste. Klar braucht man dann irgendwie eine, eine Alternative für Leute auf dem Land, weil da haben wir auch im Gespräch sind wir ja drauf gekommen. Mhm. Ja, natürlich bringt ein Lastenfahrrad einer vierköpfigen Familie auf dem Land relativ wenig. Ja, aber dann müssen da halt andere Sachen passieren. Dann muss da halt der ÖPNV ausgebaut werden oder sonst irgendwas. Damit halt einfach nicht nur einmal am Tag in Hintertupfingen einmal der Bus fährt am Tag. Weißt du, das ist, das ist klar, natürlich funktioniert das nicht das überall gleich gut. Ja, da brauchen wir ja nicht drüber reden. Was ich aber mega stark finde, ist, dass Anja trotzdem allen
0: optimistisch bleibt. Ja. Also als wir sie gefragt haben, hey, wie sieht es zukünftig aus? Mit dem Klimawandel kriegen wir den überhaupt noch in den Griff? Hm. Meinte sie. Ja, klar. Das kriegen wir hin. Es ist trotzdem wichtig, und das hat sie auch äh, hervorgestellt, wir haben nur noch sieben Jahre Zeit, hm. damit das, das, Jahre. Jahre, das 1,5-Grad-Ziel nicht überschritten war, äh, wird. Und das ist ja auch eine Art Verantwortung von Politik und Bevölkerung.
2: Ja, gleichermaßen. Gleichermaßen. Ja. Und
0: deswegen ist es besonders wichtig, jetzt in der Bundestagswahl, die bevorsteht, auch richtig und verantwortungsbewusst zu wählen. Fürs Klima zu wählen. Fürs Klima zu ja. wählen, das hatten wir ja aber. Hört bitte unsere letzte Folge nochmal an, falls ihr es noch nicht getan habt. Da gehen wir auch nochmal darauf ein.
2: Also was muss nach der Bundestagswahl passieren? halt? Ne? Ja. Also klar, man kann natürlich jetzt mit vielen Forderungen kommen, aber was muss primär passieren? Und mhm. das ist halt eben laut Anja eben der Ausbau der erneuerbaren Energien. Mhm. Und zwar wie sie gesagt hat, den Turbo da einlegen.
0: Ja, und wie legen wir den Turbo da ein?
2: Ja, indem man halt die, diesen ganzen Ausbau eben entbürokratisiert. Ja. Wir, wir hatten es ja jetzt, glaube ich, ich glaube, es war ein NRW mit den Windrädern, mhm. wo ein, ein Herr Laschet sich in den Interviews hinstellt und sagt so, ja, NRW ist das Land oder das Bundesland mit äh, dem größten Ausbau an erneuerbarer Energie und dann äh, haben sie irgendwie eine Regelung für ihre Windräder, das innerhalb von einem Kilometer-Umkreis um bewohnte Regionen keine Windräder mehr hingestellt werden. Ja. ja, sorry, dann bleibt halt einfach in NRW kein Platz mehr für irgendwas. Ja, absolut. Also, ja, das sind einfach so Sachen, ja...
0: Erschwert alles. Ja, exakt. Ja, das ist richtig. echt schwierig. Sollte vereinfacht werden. Da fand ich, also, ich will jetzt nicht irgendwie für Scholz reden oder so. Ja. Ich habe das Triell angeschaut und da meinte er auch klipp und klar, hey, Entbürokratisierung und wir wollen in sechs Monaten so ein Windrad schon stehen haben. Also da heißt es ja schon, ja. Sechs ja. Monate ist jetzt auch eine Zeit, ja. aber im, im Vergleich.
2: Du kennst, du kennst dich beruflich nicht so mit so Ausbildung, äh, mit so Auslobungszeiten. Nee, aus, ne? kenne ich mich gar nicht aus. Ich kenne das bei uns in der Branche ist, also wir reden da ja auch immer über, über Monate. Die, die, das brauchen, dann geht was schnell, wenn es Monate wenn's dauert. Monate halt. dauert, ja. Ja, das ist schon krass, aber das ist halt eben genau das Problem. Dieser, dieser Maßstab, der auf Länderebene halt eben existiert, mhm. der ist ein viel größerer als irgendwie so eine private Sache. Wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich ernähre mich jetzt nur noch fleischlos oder, oder vegan meinetwegen. Mhm das ist ja dann eine Entscheidung für dich selber und die kannst du unmittelbar tätigen. Ja. Aber wenn jetzt das Land entscheidet, ja okay, wir müssen jetzt das und das und das machen, dann ist es vor allem in dann Deutschland... Fangen wir dann fangen dann erstmal die Mühlen zum Malen an und dann dauert es erstmal... Ja, also, leider. Also ja. einerseits verständlich, klar, ja, okay. das ist eine ganz
0: andere Dimension, ja, aber Deutschland äh, über, äh, ganz ehrlich übertreibt es schon ein bisschen mit der ganzen Bürokratie.
2: Ja, gut, wir sind immer noch äh, Deutschland, ne? ja. Leider <lacht> 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 Wir stellen uns gerne in Schlangen. <lacht> Und brauchen für alles ein Formular.
0: <lacht> Voll. Ja, aber trotz allem, wie gesagt, Anja total positiv gestimmt, optimistisch, glaubt daran, dass wir einen Wandel bezwecken können, politisch ja. als auch äh, in der Bevölkerung, gesellschaftlich, ja. genau, und meint, es ist kein Ding der Unmöglichkeit, diese Klimakatastrophe abzuwenden. Und das stimmt doch eigentlich ja. positiv für unsere Themenreihe. Dreimal
2: ja. auf Holz geklappt. Hat man, glaube ich, gehört.
0: <lacht> das, und das stimmt, glaube ich, mega positiv für unsere Themenreihe. Hieß es jetzt, wir haben keine Chance mehr, hätten wir die Themenreihe auch ganz lassen können. Aber ja. so lässt es uns ein Türchen offen und wir wissen, es bringt was, was wir machen,
2: oder? Ja, ich wiederhole mich nochmal, drücken wir die Daumen <lacht> für nächsten Sonntag. Ja,
0: auf jeden Fall. Wählt weise. <lacht> Für uns und unsere Kinder. ne? Steff, dann äh, Playlist der oder? Mach mal yeah. ein bisschen voller. Wie sieht es bei
2: dir aus? Ja, ich habe mir äh, Lights Go Low von den Satellite-Stories rausgesucht. Mhm. Ohne großen Hintergedanken, einfach nur habe ich jetzt die letzten Tage öfter gehört und dachte mir, das pack ich auf die Playlist. Ja,
0: nice. Feier, <lacht> ich, ich kenne dich noch nicht, wie meistens bei deinen Liedern. <lacht> Höre ich aber jedes Mal rein und das mir taugt's. Wenn du magst, können wir das jetzt gleich nochmal anmachen. Das mach mal, das ist so eine Art Tradition. Stimmt, Nach unseren Folgen <lacht> einfach die Lieder anmachen. Was hast du dir was gesagt? Mein Lied ist Take on Me von Aha. Geil. Sag dir was, oder? Natürlich. Ein Klassiker. Mh, weil das einfach, ja auch kein bestimmter Grund, sondern weil ich das einfach liebe. Das ist ein gutes Lied, hören. Und seit Monaten schon in meinem Notizblock habe, dass ich das als äh, Stereophonie, die
2: Playlist-Song dort mal Hast du eine will. Liste? Ernsthaft? Ich, <lacht> Okay, ich mach das immer so. so, so ich denke mir so, ne? so ein paar Tage vorher so, oh, was höre ich denn gerade so? Ja. Okay, krass.
0: Ja, aber in meiner Liste sind auch nur das und noch ein anderes. Also, die wird jetzt nicht voller, sondern wenn mir mal kurz was einfällt, und ja, das okay. ist zweimal bisher passiert in unserer ganzen podcast <lacht> dann füge ich das halt rein. Naja. Und das eine war Take on Me, geiles Lied. Ich glaube, jeder kennt's, deswegen gönne ich mhm. das
2: einfach. Ich glaube, das musst du nie mehr, mehr erklären. Genau. Ähm. Ja, Anja hatte sich von, von Drangsal hier Exit Strategy rausgesucht. Auch ein sehr guter Song. Mhm. Oh, Drangsal, ja auch ein Podcast-Kollege.
0: <lacht> ja, ein Podcast-Kollege, du hast mir gesagt, mit Casper? Ja,
2: ja genau. Hier, mit Verachtung macht er zusammen ja. mit Casper. Gleich noch ein bisschen Werbung gemacht hier für die Konkurrenz. <lacht> Wobei Konkurrenz ist, glaube ich, schwierig aus unserer Perspektive zu sagen, weil von uns sind alle Konkurrenten. <lacht> <lacht> noch. Noch. Noch, aber
0: <lacht> nicht mehr lange, weil ihr... ZuhörerInnen uns nämlich abonniert. Und zwar auf Instagram und der Podcast-App eurer Wahl.
2: Und bei Leitungskönig man <lacht> Dankeschön.
0: Lasst gerne ein, zwei Likes oder vielleicht sogar eine Bewertung da. Das hilft uns mega. Ne? Ja, einfach ungemein klar. Ja, ihr helft uns dabei, keine Konkurrenz zu haben. <lacht> Top. Naja, Steff, ich denke, dann bleibt uns nur noch zu sagen, ich bin der Roman. Ich bin der Steff. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Das war Stereophonie in
0: Stereo. Pot Stereophonie ist ein You Original Podcast.
1: Idee und Moderation Roman Augustin und Steffen Balmberger. Produktion Roman Augustin und Steffen Balmberger zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg.